0: שלום שלמה.
1: שלום צור, שמח לראותך שוב, אנחנו כבר עם ההסכת הראשון שלנו באוויר וממשיכים את הסדרה.
0: האמת שהאזנתי להסכת הראשון שלנו ונזכרתי באירוע שקרה לי לפני חמש שנים לערך. פניתי דרך סטודנט לאיזה רב מוכר בציונות הדתית, לימים הבנתי שהוא שייך לזרם החרד"לי, אז בכלל לא הבנתי את ההבדלים, ואמרתי לו שיש לי כל מיני רעיונות שקשורים לתשובה, שמחבורים בין שפינוזה לרב קוק, ואני אשמח ללמוד עם מישהו, לדבר עם מישהו. ואז הוא שלח אותי ליהודי ברעננה שלמדתי קצת הורות התשובה והסביר לי בדיוק מה לקוח איזה מקור איזה, איזה סעיף מסתמך על איזה שהוא מקור תלמודי וכן הלאה אחרי כמה זמן זה לא עבד ונפרדנו אבל לפני שנפרדנו אמר לי אתה יודע מה שאמר הרב ההוא בהתחלה זה שמגיע יהודי אני, כן, שכל מה שהוא יודע זה קצת על שפינוזה והרב קוק בוא תלמד אותו משהו עכשיו אחרי, ששמע... <laughs> אחרי ששמעתי את השיחה הראשונה שלנו חשבתי שיש בזה משהו זאת אומרת יש משהו מאוד ראשוני ובתולי ביחס שלי לדעת והאמת שיש הרבה מאוד השפעה של שפינוזה וברשותך אני אתחיל עם זה וככה נתחבר לנושא שלנו היום שזה מתודולוגיה של עשיית תשובה טוב יפה
1: זה אז... מעניין הסיפור הזה משום שכשאני
0: חושב עליו
1: אז להיות במבט בתולי, מבט ראשוני, לא חייב להיות מחוסר ידע, אלא מהשתאות, מפליאה, ממשהו שאתה עומד מול הידע, וגם אני הרבה פעמים, האמת היא, בכל פעם שאני מכין שיעור, אפילו אם לימדתי אותו בעבר, אני עומד כנבוך ושותה מול הידע הזה, משום שחז"ל אמרו, הפוך בה והפוך בה הבא. והקוליות הזאת היא יכולה לעורר תחושה של ייאוש אבל גם פליאה אז במובן הזה שנינו באותו מקום
0: ואם לחזור אחורה ולהיתלות בילנות גבוהים אז נדמה לי שגם ראשית התנועה המודרנית היו אנשים שניסו להסתכל במבט חדש על דברים ואני חושב על המהפכה המדעית שהיא במידה רבה הייתה מהפכה מתודולוגית זאת אומרת במאה ה-16 וה-17 מדע היה גם קודם אבל אמרו בואו נשכח מהמסורת נחדש, נתחיל עם מתודולוגיה חדשה ונראה לאן זה יוביל וזה יוביל די רחוק לתפיסתי שפינוזה ניסה לעשות אותו דבר בנושא דת זאת אומרת יתרה מכך הוא ניסה לאמץ מתודולוגיה יהודית כדי להגיע להישגים בתחום הדת הוא אומר אנחנו לא חייבים דת מבוססת מסורת אנחנו יכולים לבנות דת תבונית אבל המתודולוגיה היא כזאת דומה למה שיש ביהדות מה יש ביהדות בוא נגיד נעשה ונשמע זאת אומרת, זה ככה מתאר הרמב״ם במורה נבוכים, תבצעו את המצוות וככה תתנהגו כמו בני אדם הגונים, גם מבחינה אישית, גם מבחינה חברתית, ותלמדו מה שאתם עושים, תלמדו תורה, ואז דרך הלימוד אתם מפתחים מודעות של מה שאתם עושים, וזה תהליך השחרור. שפינוזה היה לו רעיון דומה, הוא רק כשהוא אמר, לא צריך את כל זה, מספיק לאמץ כמה כללים טובים של התנהגות כבסיס, גם ליחיד, גם לחברה ואחר כך לעבור איזשהו תהליך של מודעות עצמית המודל, וזה, וזה אמור להיות התהליך המשחרר שמוביל לחירות וכן הלאה המודל הוא במידה מסוימת דומה אבל שפינוזה נכשל בעובדה שניים שלושה שפינוזיסטים בעולם אולי אני אחד מהם <laughs> אולי יש עוד אחד באוסטרליה ולמה זה קרה אני לא יודע אבל זה ברור היום שאם אתה רוצה להתחבר לדת אתה רוצה להתחבר למתודולוגיות המסורתיות לא די במתודולוגיות מודרניות טוב
1: תראה אני לא מומחה גדול בשפינוזה, רוב עיסוקי היה בפילוסופיה גם של עת העתיקה והעת היותר חדשה, שפינוזה די נעלם אפילו מהקריקולום בהרבה מקומות ולכאורה אתה צודק. אבל המפגש שלי ואני חושב הוא, הוא מפגש עם הרבה מאוד מהוגי הדעות מאז אריסטו ועד היום מבעלתניה, מרבי נחמן, כמובן מהרב קוק אפילו הרב סולובייצ'יק, אני לא חושב ששפינוזה נכשל, אני חושב שבסופו של דבר הרעיון הבסיסי ששפינוזה הביא לעולם, אני, אני חושב שהוא עיצב את כל תפיסת התשובה ותפיסת הדת בעת החדשה. אני חושב שהמושג הזה של דת טבעית שתפס כל כך חזק, דת התבונה, בסופו של דבר יצר מצב שבו אם הרי זה לא רק שהדת פתאום עסקה בתבונה, בעצם כמו שאמרת המושג של תבונה השתנה לחלוטין, המתודות שלו היו אמפיריות במקום פילוסופיות, הן היו, הם היו חייב, חייבות להיות במבחן לוגי לא, והאמונה פתאום הייתה צריכה קפיצה, האמונה הייתה צריכה זינוק מעבר למתודות המדעיות וכשיבואו בדורות הבאים אחרי שפינוזה ומתוך מה שאמר אחד מהרבנים, רבני איטליה, בעל הכוזרי השני, שאמר שבעצם שפינוס זה צודק ואלוהים בגימטריה זה הטבע. שמאוד כעסו עליו בעולם היהודי, אבל בסופו של דבר כשאנחנו קוראים את המחשבה היהודית, קוראים את בעל התניא, שזה 1800 באזור של תחילה, סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, והוא קוראים את, את הרב קוק ואת רבי רב צדוק כהן מלובלין מאה שנה אחר כך, ואחר כך את הרב קוק באותה תקופה פחות או יותר, קצת יותר צעיר, וכולם מדברים על דת טבעית, כולם מדברים על כך שהמתודה של תשובה היא באה מבפנים, היא באה מתורת ההיזכרות האפלטונית, עלתה מאוד חזק בעת החדשה, דהיינו שאנחנו כבר הכל נמצא בתוכנו. בתוך הגנום שלנו, בתוך איזה גנום רוחני שיש לנו, בתוך איזה מה שקראו פעם הרמב״ם והכוזרי והרמב״ם העניין האלוהי שנמצא בתוך עם ישראל דווקא, אבל אנחנו, חושבים, אנחנו יודעים שיש ממדים ש, שנגיד בתחילת המאה העשרים דיברו על ההומוריליגיוס. זה ודאי שפינוזיסטי. כלומר זה ודאי משהו שאומר שהדת ממקורות התבונה, כן, כ- כערך, אני חושב שמי שהביא אותו היה שפינוזה, רק מה ששפינוזה עשה ולזה התנגדו היה רדוקציה של הדעת למדע והניסיון הדתי היה לעשות רדוקציה של, המצ... של המדע לדת אבל זה עדיין אותה תנועה שאומרת שהם חייבים איכשהו להתאים אז אם יש מתודה אחת שאומרת שיש טבע ויש דת ואני מנסה לדחוס כמה שיותר מהד... מה... מהדת אל מקורות התבונה זה אפולוגטיקה דתית במיטבה, נכון, שאנחנו מכירים, אני לפחות מכיר אותה היטב, וגם בעצמי לפעמים, אבל גם מאחרים. ויש כאלו שינסו לדחוק, להסביר איך כל המדע בעצם נמצא בתוך הדת. ולכן ספר בראשית הוא בעצם ספר שיש בתוכו, כתוב בו כבר המפץ הגדול, וכתוב בו, כבר כתוב בו על, 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 על ההתהוות של, של הכדור, וכתוב בו, ותהליך הבריאה הוא לא היה בדיוק כמו שכתוב, אלא היה אחרת, ויש ניסיון כל הזמן להתאים את המדע לטבע. כמעט בכל העולמות הדתיים האורתודוקסיים הרפורמיים, ודאי הרפורמיים, כן, לטבע וללוגיקה שלו, למתודות שלו אפילו, המתודות של אמפיריציזם. ו, והמושג הזה למשל של אמפיריציזם כערך, נגיד, מתן תורה, כן, כערך, אז אפילו היום משתמשים במושג של ימי הביניים, של, כלומר של התורה, אבל בימי הביניים השתמשו בו כארגומנט דתי. ארגומנט היסטורי שאם היה מתן תורה בבירור כיוון שאבותינו סיפרו לנו ואי אפשר לרמות את כל הציבור. זאת <אז> אומרת זו אמירה במתודולוגיות ההיסטוריות לכאורה שמנסה להצדיק את מתן תורה שהוא ודאי משהו שהוא מעבר לטבע וזה ניסיון להכיל אותו בתוך הטבע. לכן אני חושב שהנוס של התבונה כפי שירמיהו יובל מכנה את שפינוזה אם אתה מכיר, אם אתה מכיר את הספר אנחנו כולנו כבר הנושאים של התפונה, רק השאלה מה אנחנו עושים עם האונס הזה, מה אנחנו עושים עם ההכרח הזה, להיות לוגיים, להיות מובנים, להיות אמפיריים, להשתמש בטיעונים לוגיים ו- ולקוות שברור שיש ממדים שהם ללוגיקה, שאנחנו טוענים שמתוך הלוגיקה אפשר לקפוץ כבר אלה, 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 אל מה שמעבר אליה, כלומר זה לא קפיצה שהיא קפיצה שהמקפצה שאנחנו עומדים עליה מאפשרת לנו כבר לגעת ב, בלא נודע. וזו לא קפיצה שהיא, שעוזבת את המקפצה הזאת, שאומרת לאיש משהו אחר, אלא היא נובעת מתוכה. וזה כמובן, עכשיו אני יכול, הרי, כמו שתיארתי, אני יכול לחבר את זה ולהראות, זה כבר נאמר בזוהר, הרבה לפני, לא הרבה, אבל לפני השפינוזה, לפני ההשכלה, וזה נאמר כבר, כלומר, פתאום אני אגלה שהמקורות שלי, גם הם מקורות תבונה. אז במובן הזה החזרה, תנועת התשובה כפי שהרב קוק מתאר אותה, היא תשובה חזרה אל הטבע. התשובה שמתאר האדמור הזקן, רבי שניאור זמנון מילדי, בליקוטי ב- המרים שלו, וגם בשער איחוד ואמונה, ובאופי ב- 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 של התשובה של שהוא מתאר, זה תשובה אל הטבע. וזה, אני לא חושב שבלי שפינוזה ופרנסיס בייקון, נגיד
0: ראשית המהפכה האמפירית, אני חושב, לא חושב שבלעדיהם זה היה. אבל באמת החיבור בין, ה, נגיד, בין המדע ובין הפילוסופיה לבין הדת הוא משהו שאני שמח על כך שיש לו הכרה רבה אני ודאי, הוא לא מטריד אותי ברמה האישית כי איכשהו החיבור הזה הוא טבעי בעיניי איפה אני רואה את הקושי? אני רואה את הקושי ברמת המתודולוגיה ובואו ניקח לתחום של התשובה נצמצם את היריעה בוא ניקח מתודולוגיה מסורתית נניח הרמב״ם הלכות התשובה של הרמב״ם קודם כל מה האתגר האתגר הוא להתגבר אם אני מפרש נכון במובן מסוים על החטא איך אנחנו עושים את זה יש ארבעה שלבים אתה עוזב אתה מתחייב לעתיד אתה מתחרט ואתה מתוודה סולובייצ'י אגב אומר ש והווידוי יכול לבוא אחרי הרבה שנים זאת אומרת אחרי שאתה מבין מה באמת עשית אני <laughs> <laughs> מאוד אהבת את ההערה הזאת אבל יש לו מתודולוגיה עכשיו כל השלבים הם כאלה שיש לך כל מיני דברים שאתה יכול לעשות במסורת כדי להתקדם בהם גם מסורות של לימוד וגם מסורות של עשייה כמו בתקסים, בתפילה, בטקסים, בתפילה, בטקסטים מסוימים להגיד וגם בשיחות בין אנשים שעוסקים באותם דברים עכשיו בוא ניקח ניקח שפינוזה כזה גלגול של שפינוזה שמנסה להזדהות עם אותו אידיאל אצלו נקודת המוצא היא לא החטא כי החטא לא קיים אצלו בוא נקבל את הפרשנות של הרב קוק בוא נגיד שהבעיה שלו היא הקיבעון זאת אומרת הוא תקוע הוא תקוע בדעות לא נכונות ברגשות מזיקים אולי בדפוסי התנהגות רעים זה גם התפיסה שמתיישבת עם הפסיכולוגיה המודרת ועם תפיסות חברתיות מודרניות ואז אנחנו לוקחים שפינוזיסט גלגול שפינוזה כזה והוא חושב איך אני יכול להתקדם אז בוא נניח שאין לו זאת אומרת, אם, אם, אני, אם אני חושב איזה מתודולוגיה מודרנית יש לי להתקדם אז אני יכול, אני יכול באמת לפתח מודעות לתהליכים פסיכולוגיים שיש לי, אני יכול ללכת לטיפול פסיכולוגי, אני יכול לעשות אנליזה עצמית, אני יכול לדבר עם חברים, אני יכול לשנות דפוסים של התנהגות חברתית אם אני באביוריסט, אבל אלה, אלה הכלים והכלים הם די דלים לעומת זאת שאני מסתכל עליכם ושם בבתי המדרש, בבתי הכנסת נדמה לי שיש עושר של דרכים ותתי דרכים שבהם אתם מקדמים זה את זו ואני שואל את עצמי בתור uh, חילוני חובב דת איך uh, אפשר להתממשק לזה זאת אומרת אם הפרשנות המקובלת של שפינוזה של הדת הטבעית הייתה להיות עוינת לדת המסורתית אז אם אנחנו מנסים דת טבעית שהיא חובבת דת מסורתית הקושי שלנו הוא בממשק כן
1: טוב אה, קטונתי מ... קטונתי מי לתת עצות ודרכים למי שלא נחשב נגיד שומר תורה ומצוות אבל בואו נדבר רגע על המתודה וננסה להשליך אותה לתוך עולם, לתוך עולם אחר, לתוך עולם שהוא לא דתי מובהק. אני הרבה פעמים, הרמב״ם, הרבה שנים מחכה את מה מחכה בקוף, את מה שהרמב״ם אמר במורה נבוכים. הרמב״ם אמר במורה נבוכים, תראו יש דברים שאני מאמין בהם, שהם הברד אנד באטר של האמונה שלי. אחד מהם, למשל, זה שהעולם נברא, בשישה, לפי הסיפור בראשית. והעובדה שאריסטו אמר הפוך, אני חושב שהוא לא הוכיח את טענותיו מספיק, אומר הרמב״ם, ולכן אני עדיין עומד בדעה שלי שהעולם נברא. אבל כיוון שאני מדבר עם אנשים שיש להם ספקות, והם לא שותפים לעולם שלי, אז בואו אני אבנה את כל הספר על זה שהעולם קדום. למרות שאני לא מאמין בזה, למרות שאני חושב שזה לא, לא, לא מתאים לתפיסה שלי של בריאה, של עולם, של השגחה, של נבואה, זה, זה משליך על הרבה מאוד דברים, אבל יאללה בוא נפתח כאילו אני עכשיו אצלך. והרבה פעמים כשאני מלמד דתיים, חבר'ה דתיים, אני אומר, אתם יודעים, אני רוצה לדבר רגע בלי אלוהים, אני רוצה לדבר רגע בלי שמות של... של שמות, מונחים, ביטויים שקשורים לדת. רגע, בואו נדבר על הדברים. רגע, ונוציא מהם את ה... במקום כן, לא, שחור לבן, שלא אומרים, בואו לא נגיד, נכ... מילים שלא אומרים. קרה לי פעם שדיברתי לחילונים, והייתה דרישה שאסור להזכיר את שם השם. עשו שיעור על נושא מסוים בעלה, במחשבת ישראל, אבל אסור להזכיר שם את שם השם. נתנו לי איסור, כי אנשים רגישים לעניין הזה. ולקח לי המון אימון, כי אני בתור אדם דתי, כאילו, אנחנו לא מדברים הרבה על אלוהים, אבל בטח לא שעה ורבע שיעור. אז בואו בוא ננסה את זה שוב רגע. אני אתחיל במתודה הקלאסית, המתודה היהודית קלאסית במתודה שדיברת עליה בקנאה, ובואו רגע נתרגם אותה. Uh, המתודה, שתי השקפות עולם יש, בעיניי לפחות, בעולם, בעולם התורה. הישיבות מחולקות לפי האסכולות הללו, המחשבות מחולקות לפי האסכולות הללו, והמתודות שונות לגמרי. אחת, רואה בתורה את הדרך. כלומר, עצם זה שאתה הולך בדרך התורה, זה הדרך לחיות את החיים הנכונים, זה הדרך לטיב, זה הדרך המוסרית, זה הדרך לכל הדברים הטובים שיש לעשות, דהיינו. עצם קיום המצוות, עצם ההליכה בדרך התורה, כמו שאנשים משתמשים במובן, ב, ממש בב, בביטוי הזה, התורה הופכת להיות הדרך. אבל יש השקפת עולם אחרת גם, שהיא, אני חושב, הייתה נחלת העולם היהודי לאורך הרבה דורות, חלקו הגדול, והיא שהתורה היא לא הדרך, אלא היא, ה... היא המכשיר, המכשירים שעוזרים לך ללכת בדרך שלך. היא לא הדבר עצמו. כלומר, קיום תורה ומצוות עצמו לא מוביל אותך לקדוש ברוך הוא, אלא, אבל המנגנון הזה מאפשר לך ללכת בדרכים שלך ולתת משמעות לחיים שלך, ודרך החיים אתה מגיע לקדוש, לאל, דרך החיים הרגילים. אבל כשקוראים את התורה, אין לי ספק שהתורה מדברת על ה... שהתורה מציעה לנו את האופציה השנייה. אני אתאר את זה, נגיד, אם אני עכשיו למדתי נהיגה, לפני ו... הרבה שנים, ועשיתי תיאוריה ונהיגה והכול, ונתנו לי כלים לנהוג בדרכים, לאן שאני רוצה. המציאו וייז, נגיד, או GPS, או מה שלא יהיה, ואז פתאום הווייז כבר אומר לי באיזה דרך ללכת. אבל הוא לא קובע לי את היעד. ותורת ישראל, במובן הזה, היא איזה וייז, ש... מוביל אותי ואומר לי, לא רק שאני אגיד לך מה הדרך, אני אתאר לך אותה בפרוטחות, בה תלך ורק דרכה תגיע לאלוהים. הרמב״ם ברור לי שלא סבר ככה, הרמב״ם סבר ש... ולכן המור... ספר ההלכה של הרמב״ם, היד החזקה, מנסה לתאר חיים ולא רק הלכה. והמורה נבוכים, בסוף המורה נבוכים, גם הרמב״ם מתאר את זה שהדת לא תוביל אותך לאלוהים, החיים הפילוסופיים, הרוחניים, יביאו אותך לקדוש ברוך... לאל. ו... עכשיו, אני לא יודע לאיזה אסכולה באופן אישי אני שייך. אני חצוי בין העולמות, כי מצד אחד, רוב החיים שלי, אני, אני, אני מלמד תורה, אני עסוק בזה, זה, אלו חיי, אין לי חיים אחרים. גם כשאני עושה דברים אחרים, זה עדיין קשור לתוך הטקסטים, ולתוך המצוות, ולתוך האמונה, ולתוך התפילה. זה עיסוק שלי בחיי. אבל אני מאמין שאני עסוק בזה, אבל זה לא נכון שכולם ייכנסו לשם. כלומר, זה כמו ש... כמו רופא. רופא עסוק רק ברפואה, אבל אתה לא רוצה, לעשות, אתה לא רוצה לפגוש רופאים. אבל אתה רוצה שמה שיוצא מעולם הרפואה יכונן לך חיים בריאים, חיים טובים, חיים מוגנים וכולי. הרפואה לא קובעת לך את דרך החיים, היא מנחה אותך. הרפואה באופן כללי, אני אומר כן, כל מדעי הרפואה, מנחים אותך איך ללכת. אז במובן הזה אני חווה ככה את התורה. כלומר, דהיינו, אני הרופא, לא, במקרה הזה לא רופא, אני כאילו בעל, נגיד, נמצא בתוך זה, ומתוך זה אני נותן כלים לתלמידים שלי ללכת בדרכים שלהם, שאני מקווה שחלקם יישארו בתוך העולם הזה כדי להנחות את זה הלאה, וכל השאר ילכו בדרך התורה, ילכו כאשר התורה מדריכה את, ה, את הדרכים שלהם. עכשיו, במובן הזה, כשלשוב, הוא יכול להיות לשוב פנימה, או לקבל כלים חדשים ללכת בחיים. עכשיו, העולם, העולם הכללי, נעזוב עכשיו, בוא נתרגם את זה רגע, לעולם התורה. לעולם הכללי, לעולם חילוני, נגיד, האזרחי. גם בעולם האזרחי יש, יש כלים, הם לא מפותחים כל כך, אולי מהבחינה הזאת שהם, שהם נגישים פחות, נגיד, והם, פחות מזכירים לנו ועסוקים, ועסוקים בזה. אבל גם אותי, ובוודאי גם אותך, יש לנו הרבה מכנים משותפים במובן של איך אנחנו צועדים בחיים שלנו. החוק מנחה אותנו. התרבות מנחה אותנו. התרבות, שנגיד, בעצם הטיעון שלך היה קצת מסתמך על מה שאמר החזון איש לבן גוריון. שהחילונים הם עגלה ריקה, ועגלה ריקה צריכה לזוז מפני העגלה המלאה בשאלת הגיוס לצה"ל בזמנו. כך אמר החזון איש לבן גוריון. ובן גוריון קיבל את ה... לא יודע אם הוא קיבל, כי הוא חשב כך, והשאלה אם החילוניות היום היא עגלה ריקה. ואפשר להניח, אני, אני חי בעולם... אי אפשר להגיד שאני... כלומר, כולנו... אני חי גם בעולם חילוני. כלומר, אני צורך את העולם החילוני, אני קורא עיתונים, אני שומע רדיו, אני רואה... צופה בקולנוע. כמעט כל מה שאתה חווה, גם, גם העולם, חלק גדול מהעולם הדתי חווה גם כן. וכשאני מסתכל על התרבות, אז בסופו של דבר התרבות האנושית, יש לה ג'אנק, יש לה הרבה זבל. אבל יש לה גם הרבה חלקים גבוהים. יש, לה, יש תרבות מדרג גבוה יותר, ויש מחשבות מדרג גבוה יותר, ויש תפיסות מוסריות שמתקדמות הרבה יותר מעבר למה שיש לי לייצע כאדם דתי. ואני מאמץ אותם, תפיסות מוסריות על זכויות אדם, מוסריות על גזענות, תפוסות, תפ, תפיסות מוסריות על גזענות, תפיסות מוסריות על נשים, תפיסות על נישואין. העולם חידש לי הרבה דברים שלא ניתנו לי, המסורת העבירה, העבירה אותם אליי, ואיפשהו אני שמח שיכולתי לאמץ ולקחת דרכים אחרות. כלומר, אני חושב שבסופו של דבר נוצרת פה איזו תרכובת שאני כבר לא יודע להבדיל בין מה הלכתי ומה תרבותי ומה חוקי. ומה מקובל, ו, ויש לי את ההגדרות של השכונה שאני גר בה בירושלים, ואת הקהילה שאני נמצא בה, והרבה מהדברים הללו הם לא עניינים הלכתיים. לכן... בסופו של דבר, לאדם שלא עשו כרגע, כשהשיבה שלו היא לא שיבה לעולם של תורה ומצוות, אלא השיבה שלו היא שיבה ל- ל- תחושת הרמוניה, הרמוניה אישית, לתחושת להיות יותר טוב, להיות אדם יותר טוב, להיות אדם שיש לו שליטה עצמית יותר, כל המונחים הללו של עולם כללי, שיש להם תמיד תרגום גם לדתית, לשפה דתית, אבל בסוף, שליטה עצמית, כן, אז, אז, okay. הביטויים שלה בעולם החילוני הם... דומים מאוד לעולם הדתי, אני גם לא רוצה לעשות רע. רק אני עומד מול האל, והבעיה הגדולה, מול מי אתה עומד, והעמידה מול עצמך היא קשה מאוד. ו- אבל באמת, 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 אני בקושי עומד מול, מול האל, ואתה בקושי עומד מול עצמך, כי כולנו עומדים מול החברה. החברה שבה אנחנו חיים, היא המכנה המשותף של כולנו לגבי סטנדרטים, לגבי התנהגות. וכמו שיש בחברה החילונית אתגר גדול, כי יש סטנדרטים לפעמים נוראים ואיומיים, ויש התנהגות זולה, וגם בעולם הדתי יש אותה. והם יכולים להיות מודלים להתנהגות דתית נוראית. אנחנו רואים את זה אצל הפוליטיקאים שמייצגים כל מיני זרמים, ורואים איך, איך חברי כנסת מדברים, איזו אלימות, איזו גסות רוח מכל המחנות, לפעמים המחנה הדתי הרבה יותר. הרבה פעמים המחנה הדתי הרבה יותר. ומעולם חרדי ומעולם דתי-לאומי, זה אפילו אין ביניהם. אז לכן השאלה, אני חושב, לגבי המתודות, אם נוכל, לא יודע כמה יהיה לנו פה דרך ההסכת הזה, אבל יש, יהיה בעזרת השם גם מעבר, אני חושב שאנחנו יכולים לאמץ או לחשוב ביחד, ואולי יכול להיות שתרגיש שת, שיש בו איזה פריצת, כאילו משהו פרוץ דרך אפילו, אני לא יודע, של משהו שאומר, אוקיי, יש לנו מתודות, הרבה מתודות משותפות, ואנחנו יכולים לשאוף לטוב, והטוב הוא הטוב המשותף. עכשיו, המפגש שלנו סביב, רק בזכות הספר שכתבתי על, 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 על ענייני תשובה, ספר נעשה אדם, על לראות התשובה של הרב קוק, והספר הזה, זה היה הניסיון שלי, כן, להגיד שתשובה היא לא שלי, ותשובה היא אוניברסלית, ולא עשיתי את זה בגלל שאני, יש לי איזו תובנה עמוקה, בגלל שכך הנחה הרב קוק בספר שלו. כן, את המקום הזה, שגם בספר וגם במאמרים גדולים, לגבי זה שהחלוקה לדתיים וחילונים הורסת את עולם התשובה גם לדתיים וגם לחילונים. החלוקה הזאת, כאילו, רק, כן, האובדן הזה, שאני מרחם על מי שלא יודע לצום ביום כיפור, עזוב, זה לא קשור לאלוהים, זה קשור אליך. כן, קשור למקום הזה של איזו מחשבה עצמית, של בחינה, של התבוננות, של התבודדות, של, של אה, סיגוף מסוים של איזה מגע בגוף, שהוא מגע של תחושות נכונות יותר של הגוף, אה, ודיוק שלו. ולמה, סליחה שאני אגיד, למה לעזאזל, אמרתי יום כיפור, אז יש שם שעיר לעזאזל, למה לעזאזל זה נהיה עניין דתי? והרב קוק אומר את זה, הרב קוק אומר, זה שחילקנו את העולם לדתיים וחילונים, הרס את התשובה, הדתיים מרגישים שהם לא צריכים לעשות תשובה כי הם בסדר, כי יש להם את האנטגוניסט שלהם שזה החילונים, והחילונים אומרים, תשובה זה עניין דתי. אבל זה, שם אתה תקוע, כל כך הרבה שנים אתה אומר. ואורות התשובה נועד בשביל זה, נועד בשביל לפרק את, את הדיכוטומיות האלו שאדם חילוני ישאל איך אני עושה תשובה, ואדם דתי ישאל למה, למה, למה אני צריך לעשות תשובה.
0: הספר שלך הוא באמת פרוייץ דרך ואני חושב שכל מי שיקרא אותו יישאר שמוטלסת ביחס לכישורים שנעשים שם והדעות הקדומות שמתנפצות שם אחת אחרי השנייה על הסלע ועל החיבורים שאתה מייצר בין התרבות הכללית לבין התרבות הדתית ואם הזכרת את ה... ואני חושב שבאמת חלק מהשאלה היא באמת שאלה חברתית שאני מסכים איתך שהחברה היא באמת המראה ואני חושב על המפגש שהזכרת בין החזון לישה בן גוריון, תרשה לי איזה דבר תורה בנושא שחשבתי עליו פעם. חזון איש הרי דיבר על זה שכשיש מפגש של עגלות, העגלה הריקה צריכה לפנות דרך לעגלה מלאה. אבל בדקתי וגיליתי שבמקור התלמודי לא מדובר על עגלות, מדובר על גמלים. שעולים, אחד עולה, אחד יורד. למה, רב קוק דיבר, רב קוק, למה החזון איש דיבר על עגלות ולא על גמלים? אז אני אלה בדעתי מה שפרויד אמר. פרויד דיבר על זה שהתסביך אדיפוס הוא תסביך מרכזי ובסיפור של אדיפוס מה שקורה זה שבאמת יש מפגש בין אדיפוס לבין ליוס אבא שלו כשהם נפגשים על גשר בשני הגלות והם מתווכחים מאבו הראשון ואדיפוס הורג את אביו מבלי דעת וחשבתי על זה שהחזון איש אולי במודעות אולי שלא במודעות כיוון ליחסים האלה של בן אב זאת אומרת ראה את הציונות בתור הבת של האב היהודי ואמר חביבי כבוד, כבוד אבות בוא, בוא תראה איפה אתה עומד ויכול להיות שהעובדה שבן גוריון נענה לו באופן מאוד לא שגרתי לבן גוריון בתקופה הזאת נובע לזה שהוא ידע לנגן על המיתרים הנכונים ומצאתי רעיון דומה גם אצל אלתרמן אגב בשמחת עניים בקובץ השירים שבו יש לו רעיון דומה שאותי הקסים אני עד היום לא יודע למה אבל השירים המוזרים האלה יש להם כוח גדול וגם שם הוא מדבר על זה שהאב היהודי, חוזה, האב הזקן של פרשנות של מרדכי שלו זה היהדות או אולי התשובה מגיע אל הצעיר הציוני של הצבר שנולד בארץ ורודף אותו עד מוות או אולי עד גאולה לא כל כך ברור אבל דופקת על הדלת שמחת עניים ולכן וה- ה- שמחת עניים היא כמיהה שיש גם אצל חילונים ואולי גם אצל דתיים לחזור לזה אבל איזה מין שיבה הזאת? זה היינו את השיבה של הבן העובד של הברית החדשה שהוא חוזר אחרי שהוא חטא הוא חוזר לאבי ואבי מקבל אותו ויש תמונה של רמברנט שמתארת את זה התמונה היא קיצ'ית אבל הסיפור אני חייב להודות שנים הייתי קורא אותו ובוכה הוא מרגש מאוד אבל הוא שמלץ לעומת זאת שמחת עניים מציעה גרסה הרבה יותר מעודנת של תשובה הרבה יותר בוגרת של תשובה כשבה אתה שב דרך התחדשות אתה לא חוזר אחורה ואני חושב שחלק מההתגברות על העוינות כלפי הדת שיש אצל רבים מהחילונים וגם לי הייתה קשורה לזה שאתה מצליח להתחדש באופן עצמאי זאת אומרת אתה מצליח לגשת לדת התלות בדתיים גורמת לעוינות לדת אם אני צריך ללכת לבית כנסת ואני צריך הנחיות מוכן מה לעשות אם אני שואל אותך עכשיו עיצה בליבי יש סלח לי אבל יש קצת יש כעס וברגע שאתה יודע שיש לך מטרה אתה יודע לאן אתה הולך אז יש מטרה ללכת לבית כנסת, אז יש מטרה ללמוד חושן, חושן משפט כמו שהרב קוק המליץ שאני אשמח אה, אה, לדעת למה אבל אם אני מנסה ועכשיו אנחנו מדברים כאנשי חינוך אם אני מנסה להיכנס לנעליים שלך ואני שומע את מה שאתה אומר ואת הרעיון שתשובה יש בה הרבה התגברות על קיבעונות על דעות טומאות ורגשות קודמים ואתה במידה מסוימת מטיף גם לאנשים חילונים וגם לאנשים דתיים לעשות את זה ואני חושב שוב וכבר דיברנו על זה בפעם שעברה איך אתה מאיץ הרי אם אתה מטיל ספק כדי להתגבר על כיבעונות אתה צריך להטיל ספק בהנחות היסוד ואם אתה מניח מטיל ספק בהנחות היסוד כל היחס שלך למציאות לפחות באופן זמני משתנה ואז אתה עושה תהליכים בלתי הפיכים אולי אתה עוזב משפחה אולי אתה... אולי אתה עוזב את הדת קוראים לך כל מיני דברים אז איך אתה יכול לחשוב בקיצוניות ועדיין לנהוג במתינות ואיך אתה כאיש חינוך מתייחס לזה בואו נחבר את זה רגע לתחילת השיחה של ינואל שפינוזה דרך דרווין
1: אחד מהדברים שהרבה משתמשים בהם גם דעות שבטיעונים פסוודו מדעיים מתייחסים לדרווין ומדברים על תורת ההתפתחות ואפילו וה... הרב קוק מתלהב מאוד מהרומנטיקה של ההתפתחות הזאת מהדרוויניזם והוא מציין את זה כמה וכמה פעמים הזכרנו את זה, נדמה לי, באחד ההסכתים הקודמים. אבל כשמדברים על, על דרוויניזם, וכשמדברים על שתי התיאוריות המרכזיות של האבולוציה, שהיא אבולוציה ורבולוציה, של תנועה ותנועה מהירה, אכן, זה נכון. גם ההלכה היא, היא בתוך, בתוכה תמונה הליכה, תמונת תנועה. היא, עצם המילה הלכה היא אנטי-קיבעונית. כן, סטגנציה, קיבעון, הוא משהו שעצם השם ההלכה מתנגד לו. ואיכשהו ההלכה מיוצגת היום דווקא על ידי סטגנציה. אז קודם כל, עוד לפני שמגיעים לאבולוציה ורוולוציה, אחד הדברים שדווקא מתוך הבנה של אבולוציה, היא שהצד השני שלה, שהטבע הוא גם מאוד מסורתי. כלומר, הטבע יודע לעבוד כך שהאבולוציה לוקחת מיליוני שנים. האדם משנה את האבולוציה בצורה, האבולוציה של האדם היא, 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 היא מהירה ביותר, היא כמעט רבולוציונית בעת החדשה. אבל ההתפתחות של הטבע, הטבע הולך בדרכים שלו, הטבע מאוד מסורתי. אתה יכול למצוא ב, ב, בתוך ההומוספיאנס, ניאדרטלס, בחלק, בחלק מהאנשים, כי, כי זה לוקח זמן. ו, וזה, נדמה לי שההומוספיאנס זה 300 אלף שנה בערך, כלומר מדובר על זה שבשך 300 אלף שנה עדיין יש בתוכנו זקיקים, גנים, חלק, אה, ס, אה, אה, טביעות אצבע, שרידים של אלו שקדמו לנו פה בעולם. אז במובן הזה, כשמדברים על דרוויניזם, אני תמיד מדבר על שמרנות, אבולוציה וראבולוציה. כלומר, הטבע הוא מאוד שמרן, הוא מאוד זהיר בתנועות שלו. ותנועה שהיא לא נכונה תיכחד, היא תיעלם. רק כמו שמצליח לש... לשרוד, להיות טוב, תלוי באיזה תיאוריות אבולוציוניות, אבל ר... יש דברים מסוימים מתוך אלפי תנועות, מיליאר... אלפי תנועות בכל שני... עשירית שנייה נתונה, שרק נדירות מהם ישרדו עלה וימשיכו, כי הטבע מאוד מאוד שמרן. וממילא כאשר אנחנו מדברים על תנועה אז הרבה פעמים אנחנו נמצאים כולל אותי לפעמים אנחנו מדגישים מאוד את הממד של ההליכה והתנועה ושוכחים את הממד הזה של השמרנות שהטבע מלמד אותנו אם כבר אנחנו חוזרים אל הטבע אל הדת במובן הזה זה הבעיה בפרוגרסיביות כן? שהופכת להיות אני בעצמי מאוד פרוגרסיבי אבל השאלה היא מה הפרוגר, הזה, מה 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 תקופה מסוימת יישארו ממנו שרידים, יישאר משהו ממנו, שאני אלמד ממנו, שאני יוביל אותו. אז ממילא, קיבעונות יש להם ערך. אני יכול, אני, תלמידים שלי יודעים שאחד הקיבעונות שלי, אני לא יכול לקום אחרי, 6 בבוקר זה מאוחר כבר. אני קם כל בוקר ב ורבע, זה השעות שלי, פחות או יותר מילדות. והיו לי גם, אתה אני חושב בכל חיי אולי קמתי 3-4 פעמים אחרי שעה 6 בבוקר, וכל היום היה לי גרוע. כל היום הרגשתי דפוק, סליחה על הביטוי, הרגשתי, אני, היה לי אכזבה מעצמי, פלוס חוסר ריכוז, והכל, כי הרגשתי, עכשיו יש לי קיבעון, אני, לא משנה, אני הולך לשון מתי אני הולך לישון, אני צריך לקום מוקדם בבוקר, ואף פעם לא הלכתי לפסיכולוג בעניין הזה, כי אני דווקא מרוצה לא מזה. החיים שלי יותר מדויקים, יש לי הרבה יותר זמן ביום, אני עושה דברים, כן, אז אומרים לי, צריך לישון ככה וככה, וזה בסדר, אני מכיר הרבה רבנים גדולי עולם ש... האריכו י... ימיהם בימיהם בלי לישון הרבה. אז יש קיבעונות, כן, שאני ש... שמח בהם בחיים שלי. ויש גם הנחות שלפעמים אני אומר, דמה, אני אומר שלא עשני אישה בבוקר, כל בוקר אני אומר שלא עשני אישה, למרות שאני נשנק קצת לפעמים אם אני חושב על הברכה הזאת. היא ברכה מבזה בעיניי, נוראית בעיניי. היא ברכה שמי שיסד אותה ומשם זה נלקח זה היה בכלל אפלטון. שאמר שאדם צריך לברך שלא עשה לי גוי, שלא עשה לי אישה. ואני חושב, לפחות יש מאמרים בעניין הזה, אבל זה כתוב אצל אפלטון, כן, אי אפשר להתווכח. אז בעיניי זו חרפה. אני אומר את זה משום שזה כתוב בסידור, וזה הצד של המיסים שאני משלם לקיבעון הדתי שאומר, אני עושה את זה. וכששאלתי את אשתי בעבר, מה דעתה? כן, כאילו, האם מבחינתה, סתם, יש לי אישה בסוף, שלא עשני אישה, זה אומר, עכשיו, הלוואי שהייתי כמוה ב-IQ שלה, במשכורת שלה, בהשפעה שלה על העולם, בטוב שהיא עושה בעולם, הלוואי שהייתי רבע ממה שהיא, בכל תחום שהוא שפעם נחשב גברי. ומה זה שלא עשני אישה? והיא אמרה, תראה, אתה יכול להגיד את זה, אפילו אני חושב שהיא הייתה נדהמת אם לא הייתי אומר את זה, והיא אמרה, כל עוד אתה שוטף כלים, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. זו הייתה האמירה שלה בזמנו, לפני שהתחתנו. ובסדר, את הבעיה עם מדיח כלים, אבל הרעי... הרעיון הזה הוא שיש מקומות שבהם, ותלמידי היהודים, מה שאמרתי עכשיו זה לא מסתיר, זה לא שאני אומר את זה בשיח אישי בינינו. יושב פה תלמיד שיעור ב' ששומע את זה ממני הרבה. בכל מיני תחומים. ואין לי בעיה גם לומר את זה בהקלטה, שאני מרגיש שזה מחיר שאני חייב לשלם כדי, לוינס, אני חושב, אמר את זה מעבר לפסוק, איפה שאני יכול לשלם את הדבר הזה של הקיבעון, של הסטגנציה הדתית שאומרת, אני אגיד את זה, לא אכפת לי. למה? זה התגברות, הנקודות האלה של התגברות שאני חייב שיהיו לי בחיים שלי. אז ממילא צריך לומר שיש קיבעונות בחיים הדתיים, בחיים העקרוניים שלנו, אי אפשר לבקר כל דבר כל הזמן. אם אני כל יום אשאל את עצמי, אפרופו זוגיות, אם הייתי בוחר מחדש בזוגיות שלי, אם עכשיו 30 אחוז מתגרשים, אז 90 אחוז הם מתגרשים. מזל שיש כתובה ויש עורכי דין ויש כסף באמצע, שאנשים לא חושבים כל יום על זה. כי זה מסובך להתגרש, אני מניח לפחות. וה... אבל אם נעבור עכשיו לצד השני, אני חושב שזה עומד באופן כזה, ולכן הדגשתי את הצד של הסטגנציה, הצד של הקיבעון, משום שכשקוראים למשל ספרי שאלות ותשובות, לאורך כל הדורות, בואו ניקח את הרב עובדיה, ניקח את חזון איש, ניקח את, אני סופר, ניקח את רש"י, לא משנה. כל מי שענה תשובות, אתה רואה ש... רק כאשר אתה מקובע באופן עיוור לטקסטים, אתה יכול לפרש אותם ולקחת אותם הלאה. כלומר, רק הנכונות לקיבעון מאפשרת הליכה. אחרת זה נהיה פרוגרסיביות שאין לה אחיזה. והפרוגרסיביות שאין לה אחיזה, הלכה, בלי מסורת, בלי משהו שתופס אותך רגע, שבולם אותך, מנגנון של תנועה יכול להתרחש, אחרת הכל ייעלם. זה כמו, ב, כמו באנרציה. כולם חושבים שחוק האנרציה, החוק השני של, החוק השני של ניוטון, הוא שאנחנו משתמשים באנרציה כתנועה, אבל אנרציה זה לא תנועה. כל, כל דבר שואף להיות במקום שהוא היה, מצב מנוחה או מצב תנועה. אבל בעצם שני הכוחות הללו, הכוח הבולם של העולם, הכוח הכבידה, מול הכוח האנרציה של תנועה, אם היה רק כוח של תנועה, היינו כולנו תוך שנייה, נכון, מתאדים אל הריק. כל האטומים שלנו היו מתפרקים. ואם היה רק כוח כבידה, כולנו נכנסים לתוך חור שחור ונעלמים גם כן. שני הכוחות הללו של סטגנציה, או של, או של מנוחה ושל תנועה, מאפשרים לשניהם להתרחש. אחרת שום דבר לא יהיה. במובן הזה אני חושב שכל הפוסקים היו כאלה. כלומר, דווקא הקיבעון והנכונות להתמסר לטקסט, להתמסר להלכה, היא זאת שמאפשרת גם את, ה- את, ה- את ההמשכיות. עכשיו, הבעיה היא שהעולם מתחלק, וזו הבעיה הגדולה שלי לפחות. כי כשכל כך הרבה עסוקים רק בכוח הכבידה של ההלכה, ושוכחים ש- את הממד הזה של... ש- הממד השני של תנועה, של הליכה, אז מצידה, מהצד השני עומדים אנשים ואז העולם מתחלק. במקום שאני אוכל לדבר על שני הצדדים באופן מאוזן, כמו שקורה תמיד, אתה חייב לדבר גם, כ- 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 במקום שהמאזנם יהיו פנימיים, הם חיצוניים. על צד אחד של המשקולת, של המ�זניים. עומדים אלו שכל הזמן מנסים לתחו, כאילו לתקוע את זה, שהם ישימו משהו, משהו מספיק כבד שתוקע את ה... ואני חייב לשים משהו מספיק כבד בצד השני בשביל לאזן את המערכת, ואז, ואז אומרים, אה, ah, זה לא... Okay. ואז הדיבור המרכזי הוא על תנועה, בלי לראות את המכלול כולו, שגם אנחנו, עולם, עולם התורה כאילו שאומרים כל מיני דברים עליו, בסופו של דבר התשובה שלנו היא תשובה שמנסה להדגיש את התנועה בעולם שבו הסטגנציה כל כך חזקה. אז ממילא, אני חושב שהתשובה, היא צריכה להיות תשובה, ודיברנו על זה גם פעם קודמת במילה תשובה. המילה תשובה היא גם לשבת וגם לשוב. כן, היא בדיוק אותה תנועה. היא כן? התנועה הזאת של היכולת לשבת, כן, אבל יש גם מושב לצים. ומושב לצים זה לא רק בפאב, זה יכול להיות גם בישיבה. שמתלוצצים על אחרים, שהדת uh, שלהם היא בדיחה אחת גדולה, של מערכת אמונות שהיא, שהיא שגויה, שהיא תקועה באיזה עולם שכבר לא רלוונטי לשום דבר והוא לא נכון גם. וממילא בשאלות הללו אני חושב שהמתודות צריכות להתאים לשני הצדדים. כלומר, צריך להיות, צריך להיות אמון בעצמי, ובתלמידיי, ובמי שאני מדבר אליו, שקודם כל, נקודת המוצא שלי שאני מסור לטקסט ואני כפוף, אני עומד ככפוף אליו. ואחרי זה אני יכול להגיד, אוקיי, ברגע שאדם מתאמץ, הדבר עצמו הופך להיות שלו, ואז כששלי, כן, אז כשזה הופך להיות שלי, אז חז"ל לא אומרים את זה, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהיה גרמן ולילה. כלומר, אם אתה חפץ בתורת השם, היא הופכת להיות התורה שלך. ובתורתו יהיה גרמן ולילה, ואז אפשר ללכת, אפשר להתקדם, אפשר להתפתח בתוך עולם התורה. והמתודה המרכזית היהודית הקלאסית היא פרשנות כמובן. ויכולת להכיל דברים שלא אוכלו עד היום בטקסט, פתאום על ידי העולם שמגלה לי משהו חדש, על ידי תנועה חדשה שיש בעולם. אז אני רץ ישר לטקסטים שלי, ופתאום איזה טקסט שעד עכשיו היה חשוך קצת, מואר יותר בעזרת תובנה ששמעתי מניוטון, אפרופו הדיון קודם, או ממך, כן? <עד> הרבה ערכי הדיבורים, גם האישיים בינינו וגם בתוך הפודקאסטים האלו, מעירים פתאום איזו מחשבה ש... היא מוצאת את עצמה גם בתוך הטקסטים שהיו עלומים עד היום, או שהיו סתומים במובן הזה של קאמרה הובסקורה, והשאלה כמה, אם אתה יכול לתקוע איזה מחט בפנים, ופתאום מתגלה שם עולם שלם שלא היה שם. ומי שתוקע את המחט, הרבה פעמים זה לא אנחנו, כי אנחנו בתוך החדר החשוך הזה, אבל מישהו בא וחורר איזה חור, אנחנו לא מבלים, הרסת את המבנה, ופתאום בקאמרה הובסקורה מתגלה עולם. פה אני חושב, הממד הזה של החדר החשוך, או החדר, כן, ה, 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 המקום של הסטגנציה, שמטולטלת מבחוץ הרבה פעמים, ובזכות החוץ המטלטל אותה, היא פתאום רואה אור חדש. וכל פעם בא מישהו ו... ודוקר עם אחת, אחרי, אחרי שכבר נכנס העולם, ואמרנו, טוב, <תובת> זה מספיק, בואו נשים שם קצת uh, טיח ונסגור את זה, ברוך השם, מגיע תמיד מישהו ואומר, כן, לפעמים זה גויים, לפעמים זה יהודים, לפעמים זה גם וגם, לפעמים זה נשים, לפעמים זה גברים, לפעמים זה אירוע גדול שקרה. לא יודע, המון תובנות יש בעולם. מי שדוקר אותך פתאום, דוקר במובן הטוב, כאילו פתאום, אפילו במובן הרע אפילו, פוצע אותך. והפציעה הזאת מגלה עולמות שלמים, שיוצרים תנועה, שיוצרים דינמיות, והיא קוראת לכולם.
0: הזכרת את, את לוינס. וגם בספר אתה כותב על זה שהדתי והחילוניים במובן מסוים אנחנו יכולים להיות האחר אחד של השני וחשבתי כשדיברת על שלא עשני אישה הרי אצל אפלטון במקור בכלל אנחנו דו פרצופים זאת אומרת אנחנו יצורים דו מיני שיש בהם גם גבר וגם אישה אז שלא עשני אישה זה במובן מסוים יותר עניין של הבדלה אולי מאשר עניין של הפרדה כן. ו- והיחס לא- לאישה כמו היחס לדתי כמו היחס לחילוני והחילוני בדת הוא די כמו אישה במובנים רבים תחשוב על זה גם מבחינת המצוות ש, שקשורות בזמן או לא קשורות לזמן לגביו. עלה בדעתי אגב דיברת על, על חוקי טבע שאני מזדהה מאוד עם מה שאתה אומר לגבי מסורת וחשבתי דווקא על החוק הרביעי של התרמודינמיקה זאת אומרת אם אין לנו משהו שמאחד אותנו אנחנו כמו חלקיקים שמתפזרים לכל דרך ב- לחלל, ה- לחלל החיצוני ואם אני חושב בהקשר לתשובה מדברים על שני תהליכים מדברים על יראה ומדברים על אהבה ויראה נראה שזה אמור להיות המרכיב היותר מקבע בתהליך ואהבה שאני מבין אותה כידיעה זה סוג שהוא הסוג שפורץ, פורץ את הקיבעונות החוצה והדרישה המסורתית לפחות היא לשלב בין יראה לבין, לבין אהבה יראה אגב היא לא, לאו דווקא יראה יש מסוגים שונים אתה ודאי תרחיב על כך אבל חשוב לומר שיראה היא לא, לאו דווקא יראה מפני, מפני האלוהים היא יכולה להיות גם יראה סוג של חרדה והתחושה שמה שאני עושה יש לו משמעות כל כך נוראית שזה גורם להרגיש קטן עלוב רוצה להשתנות לעומת האהבה שבה אתה מבין נניח מה לא עשית נכון ואז אתה מתמלא בהיי כזה של הבנה שאתה אומר יופי מעכשיו אני אהיה יותר טוב והמעבר הזה בין להיות קטן לבין להיות גדול, אתה זוכר באליזה בארץ הפלאות היא שותה את שני הבקבוקים, את הבקבוק שמקטין אותה, וזה בקבוק, העוגה שמגדילה אותה, זה בדיוק מאפיין תהליכי צמיחה. ומעניין לשמוע יותר על האופן שבו אתה רואה את המשחק בין יראה לבין אהבה בתהליכי תשובה